0: CIO Radio, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 BSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte XCIO Radio Thierry bas TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Thierry Cartala qui nous reçoit chez lui. Bonjour Thierry. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous, je rappelle que vous êtes vice-président exécutif et managing partner de TNP Consultants. Thierry, aujourd'hui nous recevons Valérie Fasquel. Bonjour et bienvenue Valérie. Bonjour Thierry, bonjour Billy. Merci d'être avec nous, vous êtes directrice générale adjointe des systèmes d'information de la Banque de France. Autant dire que nous avons beaucoup de questions à vous poser tout à l'heure, mais juste avant, on va voir qui vous êtes. Alors ma chère Valérie, vous venez du Nord, vous êtes née à Maubeuge dans le nord de la France. Et alors, petite, vous étiez passionnée par l'archéologie et l'histoire. Vous n'en avez pas fait votre métier. Et il y a une réflexion passionnante de vos parents qui vont nous donner une indication sur votre caractère. Lorsque vous avez dit que vous aviez envie d'être archéologue, et peut-être historienne, pour l'archéologie, ils vous ont dit « Tu sais, toi, quand tu veux chercher quelque chose, il faut que tu trouves. » Et en archéologie, ce n'est pas toujours le cas. C'est ce qui vous a mis, euh, vous a fait aiguiller ailleurs ou pas du tout euh,
1: Sur le moment, je pense que ça m'a profondément déçue parce que je, bah oui. je trouvais ça chouette euh, comme vocation, l'archéologie. Puis, puis, puis ça changeait un peu d'infirmière ou, ou institutrice, qui est souvent la vocation euh, euh, des, des femmes, au moins à mon, à mon époque. Et donc j'avais été super déçue parce que j'étais plutôt fière de, de, de mon idée et donc j'avais fait un flop euh, total. Mais ils n'avaient pas tort, vos parents alors, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais mmh. effectivement, plus le temps passe, plus je me rends compte que je préfère quand même de loin... Euh, J'aime bien chercher dès lors que je suis sûre de trouver. Voilà. Donc, c'est exactement ce qu'il vous avait dit.
0: Vous allez passer un bac B, économie, qui pour vous était un bac, comment dire, un peu neutre, qui vous permettait d'avoir des connaissances, mais pas mal d'ouverture. Ça a été un choix finalement pas parfait, j'ai envie de dire, pour vous
1: c'était le choix dans lequel je me reconnaissais le plus, parce que je ne voulais pas me fermer de porte. Et donc, comme j'aimais beaucoup de matière... Euh, le, le choix de la filière euh, en, à la fin du, du, enfin, au milieu du lycée était un choix un peu cornélien. Et donc, je voulais euh, faire un choix qui ne me ferme pas de porte. Mmh. Alors, après ce bac, vous allez poursuivre vos
0: études avec Sciences Po. Attention, section service public. Et enfin, on vous retrouve avec un DESS, entreprise publique à Paris-Dauphine. Une fois que vous avez tous ces bagages dans votre poche, j'ai envie de dire, tous ces diplômes, euh, on va voir que vous n'avez fait. Une seule société, c'est la Banque de France. Est-ce que ça a été un choix au départ ou c'est
1: un hasard Alors c'est, je ne sais pas si c'est un hasard ou un accident. Ça, ça pourrait être un. C'était pas deux. un choix alors. C'était pas du tout un choix. Euh, j'avais le, le choix qui était certain, c'est que j'avais envie de sortir des études et de rentrer dans quelque chose d'opérationnel, de, de, de construire. De, euh, voilà, donc je, je considérais que, que j'avais fait un peu le tour de, de, de la formation. Et, et c'est une amie euh, entrée à la Banque de France qui, qui m'a dit « Pourquoi tu ne pas le concours de la Banque ?» J'avais fait un concours pour rentrer à l'ENA, que je n'avais pas euh, réussi, je n'avais pas envie de, de refaire un nouvel essai. Et donc, je lui ai dit « Mais la Banque de France, qu'est-ce que c'est euh, ?» Voilà, donc euh, c'est parti euh, comme ça. Et j'y suis effectivement restée, ça fait maintenant 30 ans. Mmh. Euh, et j'y suis restée parce que euh, j'y ai trouvé un formidable terrain de jeu quoi, qui, me, qui me permettait de m'amuser en même temps apparemment de satisfaire euh, mes, mes responsables euh, et donc j'y suis restée parce que j'ai trouvé des choses très différentes à faire
0: Alors Justement, euh... on connaît euh, ce que vous faites aujourd'hui, on va en parler longuement avec Thierry mais quel était votre premier poste pour qu'on voit en 30 ans l'évolution le tout premier poste quand vous êtes arrivé à la Banque de France
1: Alors le, le poste à ce moment là, on, donc à la Banque de France, on est recruté en, en particulier par concours, et donc il mm -hmm. y avait une liste de postes. Et, et, et j'ai choisi un poste sur lequel je n'arrivais pas à me représenter ce que ça pouvait être. Et le poste s'appelait, je m'en souviens encore très bien, euh, chargé d'études euh, sur les, les, les paiements scripturaux. Et je m'étais dit, qu'est-ce que c'est un chargé d'études sur les paiements scripturaux ça, La puissance évocatrice du titre de, de la fiche de poste était quand même relativement limitée, et je me suis dit, bon... Allez, j'y vais. Et on va voir. Voilà. Et donc, mon début a été dans les paiements euh, chargé d'études interbancaires sur les moyens de paiement et leurs évolutions. Alors aujourd'hui, avec Thierry, on
0: va vous interroger sur votre cœur de métier.
1: Et forcément, quand on
0: est face à, à Valérie, qui représente la Banque de France, enfin pas en entier, on se dit, mais quel rôle Pourquoi avoir lancé un programme de transformation de la Banque de France Et où sont les urgences, finalement, Thierry c'est un peu ça le problème, oui. la première question.
2: Alors, en fait, notre première question est sur le, le rôle de la Banque de France. Aujourd'hui, en 2023, il a bien évolué depuis 30 années. Euh, on va en parler. Euh, vous avez indiqué, vous avez lancé un programme de transformation. Là, tout de suite, on essaye de comprendre quelles étaient les urgences. Qu'est-ce qu'il fallait tout de suite réformer ou qu'est-ce qui était prioritaire euh, quand on prend en charge une fonction numérique à la Banque de France aujourd'hui
1: alors, effectivement, la, la, la Banque de France, c'est une, euh, une vieille dame. <rire> c'est pour ça que j'ai la prétention de penser que je ne la représente pas totalement. mais euh, qui a beaucoup évolué de, depuis plus de 200 ans qu'elle est, qu est créée. Alors, c'est une vieille dame, mais c'est surtout une grande maison qui s'est beaucoup modernisée. On a, sur le périmètre de la Banque de France, pour faire vite, trois missions principales. La première, c'est de garantir euh, la stabilité des prix et, et de défendre l'euro. La deuxième mission, euh, c'est de contrôler les banques et les assurances pour garantir la stabilité euh, financière. Et la troisième mission, c'est de proposer des services aux entreprises et, et aux particuliers. Donc, moi, je travaille dans le domaine de l'IT, à la Banque de France, puisque j'assiste le directeur général de, de, de l'informatique. Et donc, le système d'information de la banque, il doit couvrir la totalité de ce périmètre-là. Donc, c'est un périmètre extrêmement vaste qui va de la politique monétaire en passant par la supervision bancaire euh, au, service, euh, au service à l'économie. Donc, c'est un périmètre très vaste qui avec des attentes très différentes, des rythmes d'évolution très différents du côté des métiers. Et donc, il faut euh, un programme de transformation euh, quasi permanent pour être assuré qu'on est toujours bien organisé pour répondre aux besoins des métiers qui, qui évoluent. Et dans la période actuelle, euh, la banque, est, et elle n'est pas la seule, mais en tant que banque centrale, on est confronté à des enjeux économiques, monétaires, financiers. Je ne parlerai évidemment pas de l'inflation que, que tout le monde a bien en tête. Euh, on a euh, des défis aussi de, de stabilité financière, et des préoccupations de stabilité financière, il y a des enjeux climatiques, des enjeux technologiques. Donc, finalement, notre DSI, elle récupère tous ces défis-là, et elle se les prend un peu de front, et elle doit se transformer, s'organiser, se moderniser pour répondre à ça.
2: D'accord. Juste pour donner un ordre de grandeur, euh, la Banque de France, la filière numérique, c'est combien de personnes, c'est combien d'applications, c'est combien d'utilisateurs
1: la, les employés de la Banque de France, c'est 10 000 personnes. C'est une entreprise de 10 000 personnes. L'informatique, c'est un peu moins de 900 personnes. Et il y a environ 550 applications qui sont à gérer. Bon. Et, et un certain nombre de projets qui, qui continuent de, de faire vivre en, en, en parallèle ce, cet écosystème-là. Donc, on a énormément de défis. Je, je vais en mentionner 5, 6 principaux. Le premier défi, c'est l'innovation, parce que face à un environnement qui bouge, des métiers qui doivent s'ajuster et offrir les meilleures réponses, il faut qu'on innove, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour transformer nos métiers, ou les aider à se transformer. C'est de la digitalisation, c'est de la réforme beaucoup plus importante. Donc ça, c'est notre premier défi. On a un défi euh, de résilience, de, de, de cyber-résilience, euh, vu les enjeux que l'on porte et, et, et l'importance aussi de, de nos actifs. On a un enjeu euh, aussi environnemental, euh, à la fois sous l'angle métier, dans nos investissements, dans nos modalités de placement, mais aussi dans l'IT, pour viser un, j un IT qui soit responsable, qui soit sobre numériquement, comme, comme on aime à le dire. Euh, on a un défi euh, de capacité à créer et à proposer des services qui restent les plus adaptés à la demande, aussi bien pour la Banque de France que pour l'eurosystème, parce que ça, c'est une dimension qu'il faut aussi avoir en tête. La Banque de France fait partie d'un ensemble plus large qui s'appelle l'eurosystème. Et donc, la Banque de France est présente sur le front euh, des projets informatiques offerts à l'ensemble des banques centrales depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, on construit on développe des applicatifs qui servent à l'ensemble de la communauté des banques centrales. Donc ça, c'est un défi aussi qui dépasse la seule échelle domestique, si je puis dire. Euh, et on a évidemment euh, des, des défis d'attractivité euh, et de valorisation euh, de nos compétences. Donc au total, je ne sais plus si on en a cinq ou six, mais on, on, on a on cette poignée-là. On les a quand même, de on les a, oui.
2: D'accord. Donc, du coup, euh, on peut comprendre que sur euh, les sujets d'innovation, euh, de, de cyber-résilience, euh, vous avez effectivement un sujet d'attractivité talent, parce qu'il faut trouver ces, ces compétences euh, que toutes les banques euh, cherchent également. Vous arrachent. Euh, je voulais zoomer sur un sujet un peu plus spécifique qui est lié effectivement à ces problèmes de de souveraineté euh, et de, de mise en œuvre, effectivement, des de politiques, euh, je dirais, de, de l'eurosystème. Euh, comment vous exploitez vos données J'ai compris que vous aviez des fichiers très importants. Par exemple, euh, tous les clients qui sont interdits bancaires, tous euh, les personnes qui sont susceptibles d'être euh, en crédit euh, ou euh, sur euh, C'est des données fondamentales j'ai pas envie que vous les craquiez ou que quelqu'un vous les craque. Euh...
1: Oui, alors on a effectivement euh, les données d'un certain nombre d'agents économiques. On a nos propres données issues de nos travaux euh, d'économie, de stabilité financière, euh, etc. C'est vrai qu'une banque centrale, avec toute la couverture de métiers que j'indiquais, elle a un patrimoine de données qui lui appartiennent en propre ou qu'elle gère pour le compte de, de, de la communauté, qui est absolument euh, faramineux. Euh, et donc, on a un vrai enjeu consistant à les exploiter de la manière la plus appropriée pour enrichir aussi toute notre connaissance de l'écosystème, valoriser nos travaux d'analyse économique, etc. On a un défi, comme vous l'indiquiez, euh, de, de protection et de résilience de nos applications informatiques qui gèrent les données de tiers, et notamment des, des, des particuliers. Donc, on a évidemment euh, toute un, une, une démarche de modernisation de ces infrastructures-là, de, de fortes exigences opérationnelles, de résilience, de disponibilité, etc. Parce que là, on est sur des applications qui, qui doivent être en permanence ouvertes au public, en particulier si je pense aux, aux fichiers nationaux d'incidents de paiement. Et puis, on a un défi de souveraineté de plus en plus avec, euh, je dirais, la problématique du « cloud ». Euh, la modernisation des infrastructures techniques qui sont maintenant offertes aux acteurs. Donc, on, on a un vrai questionnement aussi, et on regarde de manière très attentive cette question de la localisation de nos données. Donc, on a un cloud interne aussi. Euh, donc, on proc... La Banque de France possède ses propres data centers. Donc, on, on fait partie euh, des, des acteurs dans l'industrie euh, financière qui... Euh, considère que disposer de ses propres data centers est un élément important dans la résilience et dans la souveraineté. Euh, au sein de ces data centers, on a aussi développé un cloud privé qui nous permet euh, à la fois de trouver euh, euh, des nouveautés technologiques et de s'appuyer là-dessus, et en même temps de préserver un certain nombre de données qu'on considère euh, comme sensibles. Ce qui ne nous empêche pas de faire appel au cloud public pour les données lesquels on a moins de... Justement, sur ce point, on
2: parlait de l'eurosystème. Euh, vous n'avez pas prévu d'avoir un cloud européen, l'eurosystème, entre les banques centrales
1: Alors, ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de réflexions euh, sur, euh, sur les clouds souverains. Euh, ces réflexions sur le cloud souverain, c'est vrai qu'elles sont souvent, et pour l'instant exclusivement, à dimension nationale, parce qu'elles sont effectivement contraintes par des dispositifs juridiques qui sont avant tout nationaux. Et c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit à l'époque euh, du partage de la donnée, de la mutualisation de problématiques qui, comme le nuage de Tchernobyl, ne s'arrêtent pas aux frontières d'un pays en matière financière. Mmh. La dimension européenne, elle devrait mmh. être là euh, dès le départ. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives, elles restent pour l'instant assez, euh, assez embryonnaires. Euh, donc, l'eurosystème, il regarde euh, comment euh, euh, éventuellement... Euh, pouvoir s'appuyer en toute sécurité sur des offres souveraines. Il y a un certain nombre de, de, de choses qui peuvent aller dans le cloud public compte tenu de la sensibilité. Euh, donc, effectivement, au niveau de l'eurosystème, la question du cloud est éminemment centrale en termes de, de protection, non seulement en termes de, de sécurité, mais surtout de souveraineté dans l'usage et la protection de nos données.
2: Oui, parce que c'est un peu paradoxal. Vous devriez montrer l'exemple. Thierry Breton à la Commission européenne produit des actes à non plus finir pour réguler toutes ces technologies. Et donc, ben, on pourrait s'attendre à ce que les, les banques centrales en emboîtent le pas et porte le, le sujet euh, globalement, avec les Allemands, avec les... Alors avec les Anglais, ça va être compliqué, mais en tout cas, alors ils ne sont, euh, <rire> sont pas, dans <rire> sont dans pas, pas de dedans. Euros. Donc euh... du coup, euh, est-ce qu'il est, y a une orientation là, à l'avenir Ou est-ce que pour l'instant, c'est quand même encore un, un sujet qui est dans les cartons
1: Alors, il y a plusieurs choses. C'est un sujet qui n'est pas dans les cartons en termes d'analyse de risque, pour euh, euh, avoir une stratégie et une démarche structurée permettant de guider les banques centrales. Euh, dans l'usage du cloud public versus des solutions plus, plus internes. Il y a un deuxième volet euh, que, vous, que vous mentionnez qui est celui de la construction du système les banques centrales, ce ne sont pas des providers informatiques donc elles s'appuient sur des providers elles peuvent l'être dans certains cas et en particulier pour les infrastructures de, de marché européenne des banques centrales ont construit un certain nombre d'infrastructures mais leur nature première ça n'est pas de développer des services informatiques, donc elles s'appuient pour ça sur les services qui existent ou les services qui n'existent pas donc, effectivement, une des questions qui peut se poser pour l'eurosystème, c'est de dire, est-ce que dans les projets que j'ai de mutualisation euh, ou les, des projets communs au sein de l'eurosystème, est-ce qu'il y a des solutions du marché sur lesquelles je peux m'appuyer Oui, non, qui satisfont mes exigences en termes de sécurité, de souveraineté en particulier, de résilience. Ou est-ce qu'il faut que je les développe par moi-même Mais développer des solutions euh, euh, d'hébergement euh, en propre, euh, voilà, il faut quand même un peu de, de solidité, de d'expertise, euh, etc. Donc on n'en est pas là pour l'instant, on en est déjà à regarder ce qui existe ou pas sur le marché. Voilà. Et le quatrième volet, je vais être obligé, moi, de vous donner la clé parce que c'est déjà la
0: fin de ce podcast, Thierry, une toute dernière, toute, toute dernière, dernière alors, question. Dernière, oui, en fait,
2: hein, en fait après, c'est comment vous voyez là, effectivement, la Banque de France en 2030, parce que là, vous avez un peu de recul, mais si on se projette un peu dans les cinq à 7 prochaines années, euh, on vous voit comme effectivement un opérateur historique qui, effectivement, apporte toutes ces cautions garanties sur effectivement, la stabilité du système financier, en, enfin en France en tout cas, et euh, un régulateur européen, la Banque centrale, qui, effectivement, pèse de plus en plus lourd dans les décisions des, des, de la gouvernance financière et, on va dire, en France, entre guillemets, une chance ou moins de chance, mais des méga-banques comme la BNP, le Crédit Agricole, qui ont des moyens financiers colossaux en niveau informatique, pour discuter directement, s'il voulait, avec ces opérateurs-là. Donc comment vous positionnez la Banque de France au milieu de ce concert d'un super régulateur européen et des méga-banques françaises
1: Je ne suis pas sûr que le débat se pose nécessairement en ces termes, parce que euh, nous, on a, on a des missions euh, de service public, hein, qui sont globalement les, les, les trois grandes missions que je, je mentionnais euh, au début. Il se trouve qu'on a fait un choix, qui est d'avoir notre informatique propre. On aurait pu faire un choix complètement euh, différent. Certaines banques centrales ont fait des choix... Enfin, toutes les banques centrales n'ont pas la, la, la même stratégie. Donc, nous, notre informatique, elle est là au service de nos missions. Euh, et avant tout au service de, de nos missions. Elle est là aussi au sein de l'eurosystème pour participer à la construction commune de plateformes, de systèmes informatiques, euh, de télécommunications, euh, etc. Donc... La vision à 5-10 ans, euh, je dirais, elle, elle est relativement stable. On continue, on a des missions que l'on souhaite exercer et qu'on va continuer d'exercer. On souhaite les exercer le mieux possible, en rendant le meilleur service, en étant le plus performant euh, possible et en, 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 en combinant nos différentes, euh, nos différentes missions. Donc l'informatique voilà, est, est une fonction support au service de nos missions. Et
0: bien voilà, ce sera une belle conclusion. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation. Merci Thierry de nous avoir accueillis chez vous. Et pour vos questions, c'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.